0: Hola, ¿qué tal, viviris Bienvenidas a un nuevo episodio de Beauty Value Talks, un podcast que fue creado para ti, para que descubras tu verdadera belleza. Yo soy Eva Herbert, psicóloga clínica, magíster en estudios de la mujer. Tengo más de 13 años investigando sobre mujeres y seis dedicada a todo lo que tiene que ver con la autoestima. Y justamente de eso vamos a estar hablando hoy, cómo reconocer que tengo una autoestima baja. En episodios anteriores probablemente escuchaste sobre el tema de la autoestima, etcétera. Hoy vamos a hablar de la autoestima baja específicamente porque es algo que no solemos reconocer. Incluso mis pacientes en consulta, luego de pasadas muchas sesiones, dicen pero ya va, ven acá, tengo varios años actuando de tal manera, yo creo que yo tengo la autoestima baja. Es algo difícil de reconocer porque... Como siempre digo, vivimos en automático, estamos haciendo las mil y un cosas que vivimos haciendo en nuestra rutina y no tenemos el tiempo para detenernos a pensar cómo me estoy valorando a mí. Y de eso se trata la autoestima, de nuestros pensamientos, sentimientos, conductas, percepciones sobre nosotras mismas y cuando es baja tiende a ser eh, de alguna forma negativa, hacia el polo de lo negativo, de repente no te aprecias tanto como quisieras y cómo se traduce eso Eva, cómo entiendo que tengo eh, una autoestima baja te voy a mencionar una serie de características para ver si te puedes identificar con cada una, una, cada una de ellas en primer lugar las personas con autoestima baja suelen ser indecisas es decir, me cuesta tomar decisiones cada vez que pienso en la posibilidad de decir eh, quiero esto, quiero lo otro surgen mil opciones en mi mente, no bueno, pero quizás sale una tercera opción y empiezo a sopesar y me cuesta hacer esta, esta decisión e incluso tiendo a buscar a otras personas para que me ayuden a decidir. Consulto con mi hermana, con mi amiga, porque tengo miedo de equivocarme. Entonces, si otra persona elige por mí, quizás el error sea de ella y no mío. En segundo lugar, son personas que usualmente sienten que no saben nada es como yo no sé esto, yo no sé de lo otro eh, me cuesta esto, me cuesta lo otro y usualmente entonces me minimizo porque no sé yo no sé de este tema, yo no sé del otro aunque sí hayan estudiado y ojo con esto porque hay personas que obtuvieron buenas calificaciones siguen en estudiando muy bien eh, tienen eh, hasta maestrías, doctorados pero de repente su apreciación de aquello que han aprendido no existe, o sea no, no está el ver oye mira yo estudié eh, arte y me encanta el arte, no, yo no sé tanto de arte a pesar de tener una licenciatura o de haberlo estudiado y en ese sentido, usualmente piensan que no pueden hacer las cosas. Entonces, no creo que vaya a obtener tal trabajo, no creo que me vayan a seleccionar, mi currículum no es tan bueno, en esta entrevista me va a ir mal y así sucesivamente. No me atrevo a hacer nuevas cosas porque no sé si las hago bien. Usualmente no las sé hacer bien. En tercer lugar, es difícil valorar los talentos y las habilidades, como les decía ven los talentos como pequeños y usualmente se comparan con otras personas, entonces de repente yo no sé tanto de eso, yo no sé pintar tan bien, además conozco a no sé quién que hace tal o cual cosa y cuando no valoran, no solamente no valoran lo que hacen o sus habilidades o sus talentos sino también su cuerpo, su personalidad, es que yo no soy tan bonita, es de esas personas a las que les dices ¡qué bella estás! y te dice, ¿yo? ¡ay no! no creo, es que tengo no sé qué que no está bien, es que tengo el cabello no sé qué, es que tengo hoy no me maquillé y así. Empieza a enumerarte una larga lista de características negativas sobre sí misma. Suelen ser personas que tienen miedo a lo nuevo, a experiencias novedosas y por ende a tomar riesgos porque como te dije tienen miedo a equivocarse. Otra de las características es que suelen ser pasivas, no toman la iniciativa, de repente sé que algo puede venir bien pero como tengo miedo a equivocarme, mejor paso bajo perfil y no tomo ese riesgo, no digo yo quiero, yo puedo o, o yo lo voy a lograr, entonces en ese sentido dependen mucho de otras personas para lo que sea que van a hacer, porque al tomar decisiones consultan, porque al dar un paso llaman a su mamá y le preguntan, a su hermano, a su primo, a veces hacen hasta una serie de votación, elección popular, entre amigos y familiares a ver qué deciden. Y probablemente es de esas amigas que mandan su outfit todas las semanas al grupo de WhatsApp para que entre todas ustedes decidan qué se va a poner. Además de eso, eh, suelen darse por vencidas antes de realizar cualquier actividad ¿para qué me arriesgo si sé que me voy a equivocar? mejor no lo hago también suelen no estar satisfechas consigo mismas porque piensan que nada lo hacen bien entonces nada es suficiente no se sienten capaces de lograr las cosas, no se sienten eh, que lo que han hecho hasta ahora sea suficiente y por ende no se sienten suficientes, ni para una buena relación, ni para eh, un cargo de trabajo superior, ni para exponerse a, a algo que sea mejor para sí misma. Además de esto, les cuesta reconocer sus emociones. Es difícil que una persona con autoestima eh, baja pueda decir, me siento así por esto y por esto, porque no se han dado el espacio para conocerse un poquito más, para trabajar en sí mismas y el reconocimiento emocional se hace difícil, por ende les cuesta expresar cómo se sienten también. Las críticas les cuestan muchísimo más, una persona con autoestima baja no suele tolerar un comentario negativo y aquí creo que hay que hacer una diferencia porque hay personas que de repente son seguras y ponen sus límites cuando es una falta de respeto, hay personas que se lo toman como humor, hay personas que deciden dejarlo pasar, pero ante una crítica una persona con autoestima baja usualmente se va a sentir muy mal, se va a sentir ofendido y le va a costar aceptar que de repente una crítica constructiva sea para su bienestar. Constantemente lo va a, um, lo va a rechazar y, y además le va a poner como su propia justificación o explicación porque no aceptan este tipo de, de reconocimiento. De igual forma cuesta reconocer cuando se equivocan porque si usualmente tienes miedo de equivocarte, evitas tener conductas que te lleven a si te equivocas es como prefiero no reconocer que me equivoqué y así esto no ha pasado usualmente son personas que buscan la culpa en otros y por eso ponen al otro a decidir no decide tú por mí y así aunque no te diga tú eres el culpable en su mente es mucho más fácil asumir que otra persona tiene la culpa no te va a decir tú tienes la culpa de esto pero sí para su tranquilidad esa persona va a tener la culpa Usualmente eh, no se preocupan por su estado de salud, no consideran importante eh, lo que comen, no consideran importante a dónde van, con qué amigos frecuentan, eh, si hacen ejercicio o no, porque eso no es importante. El cuidado personal no es una prioridad para una persona con baja autoestima. Usualmente se creen poco interesantes y creen que pueden causar una mala impresión en los demás. Se están cuestionando constantemente si causan o causaron una mala impresión en los demás. Suelen hacerse preguntas como Ay, ¿será que tal persona está hablando mal de mí? ¿Está pensando esto? Y usualmente su, su, el ruido en su mente está centrado en lo que el otro piensa. El otro debe estar pensando que yo soy eh, negativa o que yo dije esto y esto significa tal otra cosa. Y así, eh, por todas estas dificultades, a las personas con baja autoestima les cuesta lograr sus metas. Les cuesta relacionarse de una, de una manera efectiva, de una manera asertiva. Y es muy probable que en ese sentido las relaciones que tengan sean poco favorables. Porque como no, tengo, no tomo la iniciativa, no decido ir por relaciones mejores. Me quedo con las que tengo, aunque me hagan sufrir. Y precisamente es este estilo que les comentaba donde... Miro hacia atrás y me doy cuenta de que todas mis relaciones han sido tóxicas, por ejemplo. Pero no puedo hacer nada para cambiarlas. Eh, me cuesta dar pasos para acercarme a personas que sean más positivas. Si tú te identificas con alguno de estos eh, comentarios que yo mencioné, trata de ir un poco más a profundidad, de pensar si realmente consideras que es baja autoestima. Como te mencionaba, es difícil reconocerla y mucho más difícil aceptar que tienes tú una baja autoestima, sin embargo no es imposible de trabajar en terapia, el trabajo que se puede hacer es maravilloso, así que considera dar pequeños pasitos haciendo preguntas sobre ti, eh, cuestionando cada uno de estos puntos que yo te mencionaba, eh, asimilándolos y piensa también que siempre puedes estar mejor, que si hay algo de ti que no te gusta, puedes hacer que te guste o cambiarlo. Que si hay algo de ti que consideras que ha estado funcionando de una forma que no te hace sentir de la manera más óptima o crees que hay una mejor manera de la que te puedes sentir, aspira a eso. Sé que suena fácil y no lo es, pero la invitación es a preguntarnos un poquito más, a indagar sobre nosotras para conocernos cada vez más y así amarnos y sentirnos seguras de nosotras mismas, por supuesto. Así que si te gustó este episodio de nuestro podcast del día de hoy, por favor, Danos like, comenta, sugiéralo a tus amigas y suscríbete a nuestro canal. Fue un placer haberte acompañado hasta acá en este episodio que hicimos con todo el cariño del mundo para ti. ¡Gracias!